0: Groot
1: Trauma, Groot welkom bij Groot drama op Groot TV 90.5 Ek is Pieter Klute Sampans, is gewoon ek, my mere ambideer, Dr. Jakub van Niekerk Jakub, baie welkom Baie dankie Pieter, dankie, en allemaal wat luister ook ja. En dan bieke later is ons gast ook Dr. Magri de Toei En ons gaan onder baie like lekker interessante onderwerp gesels vanavond, so blijf in geskakel. Ons is op Facebook live en op WhatsApp, soos enige enig gevraad vir ons kennis vanavond, onthou ons WhatsApp nummer is 061-610-4576, onthou standaard daar jywe geld. Jy kan ook lekker saamgesels op ons Facebook live. En ons vraag vanavond aan jou is, was jy al deel van een klinische navorsing? Of was jy al deel van klinische navorsing? Ons oor graag van jou en geselsaam. Maar ons begin soms net in die, die boogroom... Um, Julle weet dat Dr. Jan Koning is ook al gereelde op die program. Ja. En uh, Jacob, ek weet nie of jy miskien net so'n bieke vluchtig wil geselsen en het sê dat wat ons dink aan sy familie en natuurlijk aan hom ook.
2: Ja, ek straak. denk, um, Dr. Koning was laatst vrijdagavond in die motorfietsongeluk um, met redelijk ernstige beserings waar hy daarby by ons eenheid um, gestabiliseerd is en toe oorgevlieg is naar Johannesburgse so hospital. Um, en hy is bezig om eindelijk baie goed te vorder, maar hy het veelvullige besering, so ons dink aan sy familie en amal wat nawe aan hom is en sy collega's ook mm. en ons hoop hy, um, hy herstel baie vinnig, soos wat ek verneem gaan uiteindelijk baie goed meeste van sy chirurgie is al klaar en um, hy vorder baie goed so ons is baie blij daarover
1: Dis vond ek ons, ons dink recht te genoem Ons gaan net volgens by ons hoofonderwerp van al kom, ek dink kom ons gesels met een beetje vluchtig, want dit is op allemaal sy uh, tongen, dit is op al die niesblaie, en het gaan oor die coronavirus, je weet die, uh, moet ons waar in Zuid-Afrika of nie, dit is waar ons nou
2: gaan van, en het gaan gesels. Net vlag, Jaco, wat is die coronavirus? Pieter, die coronavirus is eindelijk een groep, groep van virussen, wat dan ziekte kan veroorzaak in, in zoogdieren en, en dan betu van die voels. Uhm, ek sê, dit is een groep virussen en dit is ook een groep ziektes wat dit kan veroorzaak. Het kan veroorzaak van een lucht of een kouwe, tot dan nou die murs wat allemaal van praat of Middle Eastern en um, jy, jy weet um, respiratorische syndroom um, so dit is een groep van virussen ek kan net sê, jy weet ek denk nie, ons moet nou al slaploose nachte hee oor die coronavirus nie en as jy nou loop nees het of keel sê het, is dit ook waarschijnlijk nie die coronavirus nie. Ehm um, ek dink as 'n mens gaan dink aan die geschiedenis, die coronavirus groep is eerst in die 69s ontdek. Um, die woord corona verwijs na die of van die Latijn um, kom van die woord wat wat heilou of of kroon be, uh, you know bes, be, beskryf. En dis hoe hoe die virus onder een elektron microscoop lyk. So um, dit is in die 69s soos ek sê dan dan nou ehm um, beskryf en ehm um, in teendeel, selfs in hoenerkies, um, dit het boense lichtweginfektie in hoeners veroorzaak, toe het hulle nou uh, julle subgroep um, van, van virus, op hulle het om verder klassificeer in 7 subgroepen, en daar is dan nou in um, die laaste paar jaar, in 2013 en dan in 2019, is daar een novel coronavirus beskryf, en dit beteken my nie, dat is een nieuwe vorm van die virus wat beskryf is. Um, interessant genoeg die MERS um, die vorige, vorige episode um, wat hulle sê dan in 2012 tot 2013 was in die midde oeste het een mortaliteitscijfer of een sterftecijfer van 34.5% gehad in die andere woorde hulle sê um, dat daar onttreind 2468 gevallen was waarvan 851 oorlede is so ja dit is een slechte siekte as jy dit kry, en as jy dit in die, in die erge graad, of die erge vorm kry, maar amal kry dit nie in die erge vorm nie, en, 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 dus eindelik, dink ek nie so, so groot, ek wil amper se, gevaar vir ons, as jy, um, nie in kontak kom met snaaksegoed, en snaaksegoed eet nie. Ja, maar nie slange eet man. Um, da <laughs> weg, van flermuise af, asseblief. <laughs> da is een grote badda hoor, partijmense, jy moes het van die slange af, vandaan, maar um, da is mense, wat daarmee stry ook, so, ek dink, ehm, um, Ja, blij maar net weg van snaakse goed af. Mm. is uh, twee goede wat ek wat ek vir hom gaan
1: gaan oor die uh, die virus. Um, is raak hy miskien ook een bietjie swakker want ek weet ons, ons weet hy hy kan baie makkelijk oordra van mens tot mens ehm um, uh, mens met jou praat en al speeksel wat wat deurkom, maar dit moenie net maar half lig weg. 'n uh, Virus is nie waar nie.
2: Euh word hy swakker soos hy soos hy aan un aangestuur word. Um, ek dink hy word zwakker nie, en as ek, as ek reg is, um, ons doen baie keer, vooral vir kinders, doen ons een multiplex PCR uh, toets, wat wat dan nou uh, deper is, wat hulle so in die nasofarings inzet, en dan toets jy hierdie wirusse. En, dit word al lang al vir coronavirus getoets, dit is nie, nie een nieuwe ding nie. En, kinders krij coronavirus, ek dink het hang al wat sy subtype jy krij, wat is, wat in wat familie jy is, jy krij, jy weet jy kan dit baie complex gaan maak, ek weet, jy krij alfa, beta, gamma, en allerhande koronawiruse. Um, so, jy kan dit baie kompleks maak vir jouself, maar dit hang af van hoe vir jy leend of hoe, hoe sterk jy die virus is. Ek denk nie, het word zwakker oor tyd nie. Ek denk, het hang al wat sy een nie krijg.
1: Hmm. En is dit miskien ook, um, omdat daar nou so bohaai gemaakt word oor vluchte wat nou gestop word en soke goede, is dit die man uiteindelik... Ja, natuurlijk is die virus, weet waarover die kan, moet ek doodgaan, as jy die erge vorm daarvan krijg, maar is nie maar net vir uh,
2: uh, infectiebeheer of, of uh, beheer is vir, daarvan nie? Ja, ek denk as vir infectiebeheer is om mense bewus te maak daarvan, maar ek denk as bykie sensatie ook aan, um, en of dit nou goed of sleg is, um, dalk help dit om mense bewus te maak daarvan, maar ek denk, um, dit is meer bewismaking en in tegendeel, dit is my snaks, het iemand nog nie een middel uitgebringe daarteen, jy weet, soos met die varkgriep, um, jy weet, epidemie wat hulle vir ons een baie lekkere middel gekry het nie wat ek nog steeds denk, dat ook ook een bykie advertentiewaarde het, um, maar die behandeling daarvan is symptomatisch, want daar is nie een vaccine of een behandelingsmodaliteit wat specifiek vir die coronavirus daar is nie hmm. so ek denk, die groe ding is om mense bewus te maak daarvan en om dit te probeer voorkom eerder as om, as om die, die patiënte te behandel. En net die laatste vraag, dat is nou afsluit met, uh, met die riem. Uh, hoe werk het, bijvoorbeeld, as jy
1: nou een geval krijg waar in jouw hospitaal uh, van die virus, wat, wat, wat nie baie uh, of wat net is, wat jy miskien ook nie verstaan is, een dokter of iets nie, moet jy dat dan aan die
2: die raad, medische raad, ja, nie, hoe? Ons het, ons het ek, en ek, ek neem aan al die hospitaalgroepen, dit, Maar ons het um, standaardvorms wat mense inkom wat dan een um, reisgeschiedenis het wat hulle sekere vraag moet antwoord en daar sekere kriteria as hulle dan, dan voldoen um, dat hulle dan in isolatie onderzoek word um, en dan in isolatie verpleeg word ook tot hulle dan vastgestel word wat precies met hulle fout is. Het is so dat as jy met koers inkom in hierdie non-specifieke goed, jy weet, ammal het hoofdpijn, ammal sy lijve seer wat koers het, ammal het keel seer, ammal sy neerse loop, um, so jy gaan nie weet wat die virus het nutwendig is nie, en dan het mens maar algemene ruglijne en algemene maatregels, eindelijk om infectiebeheer toe te pas, en dis maar om hulle in isolatie te hou, totdat hulle dan een diagnose het. Mm. Maar hoe rapporteer jy hierdie, want ek weet byvoorbeeld, um,
1: hoe het hulle uitgekomen dat dan die eerste coronavirus is, en dan van daaraf het hulle nog een geval gehad in Japan, ja. en so, um, is daar een centrale databasis waar hierdie goed
2: doorgestuur word? Ja, is een centrale databasis waar die goed doorgestuur word, en die hospitale het ook een systeem waar, as, en daar is een lijst van aan meldbare siektes, as jy dan een van die anmeldbare siektes het, simpel voorbeeld, maasels, um, um, ek moes na die dag vir waterpokjes een vorm invul, malaria, um, die groe ding is, jy, jy moet het anmeld, en daar is die centrale database, want statistiek is belangrijk, en mens kan, mens kan so ook sien, hoe die siektes verspreid door die wereld, so ja, um, die oomlik wat jy een snaakse ding krij, dan gaan hy ergens gerapporteer word, definitief.
1: Nou ja, as jy nawek niks het om te doen, die baie interessante reeks, uh, tans op Netflix, is pandemic. Wat jy is gaan oor hierdie, uh, die verspreiding van, van viruse recht oor die wereld, oor die eeuwe jyn weet, want massa sterft is in die goede nogal baie interessant.
2: Ek hoop hulle die antwoord, want dit is tyk hier baie
1: moeilik. <laughs> ja. Ons is selfs net hier naal bykie verder oor klinische navorsing, so bling geskakel onthou ons Facebook live. En ons vraag aan jou is, was jou al deel van uh, klinische naaforsking gewees, en ons sal graag van jou hoor, jy kan ook vir ons een WhatsApp stuur by 061 6104576 en onthou standaard, dat jy wat geld in ons hoor, graag van jou.
0: Groot Trauma
1: Baie welkom terug by Groot drama. ek is Peter Klute, samen met Dr. Jakko van Niekerk en vanavond keier Marguerite, of Dr. Marguerite, die tooi ook samen met ons en sy is van Synexis en hulle doen klinische naafworsing. Baie welkom aan jou, Margerie.
0: Baie dankie, Pieter.
1: Marguerite, kom ons begin, ga een beetje meer inlichting met jouzelf. Um, jy het dokter geswart en uh, hoe het jy beland in klinische naafworsing?
0: Ja, die lang story is, ek kom uit de achtergrond van ongevallen Ek het baie daar gewerk, en deur dit het ek betrokken geraak, baie maatskapie, wat ek baie in die buitenland gewerk het, op op area soos myne. En daar was baie experts gewees, onder andere Zuid-Afrikaners. En een dag, die sê die een over my, maar die manier hoe ek werk daar op die myne, laat hom verskrikkelijk dink aan sy skoense sê, wat um, in kliniese navorsing is. En hy is baie gestructureerd, en, en hy dink, ek sal goed doen in dit, en dit is ongelukke geveld wat ons glad nie van geleer word wanneer ons studeer nie. Dis nie iets wat my jy bekend is nie. En toe ek nou terugkom weer in Zuid-Afrika toe het ek bykie haar gekontak en met haar gepraat en dit klink vir my interessant. Ek het eerst aangegaan in ongevallen en toe um, koorda na het hulle my gekontakt, een van die maatskapijes en ek is toen nou hier in um, Pretoria en toe hoer of stel ek in die post en ek het gegaan en, en ja, ek het al begin as een groeinkie met, met geen achtergrond van klinische naafvoersing nie, en dit is nou 10 jaar later, so ja.
1: ja. En so wekie meer oor um, Sannexies, want het is althans interessant om te weet, dat weet ons as as, uh, weet, normale citizens, weet nie, en ek redder van die navorsingsmaatskapie en die wonderlijke werk wat jylle doen, uh, om navorsing te doen, so dat die medicijne waar ons later gaan praat, weet, uh, na die publiek te kom, om dan te help om mense gezond te maak, weet, en die meer nie. So net so n bykie meer oor Sannex is.
0: Ja, ons is een internationale maatskapie, ons is deel van IES, of Accelerated Enrollments and Nusions, so ons is tere hele paar lande in die wereld, en ons focus in ons specialiteitsareas klinische navorsing. So dit is wat ons doen. So hier in Zuid-Afrika het ons drie takke. Ons het een tak in Walde Graai en Pretoria, so kliphooi van julle af.
1: Net so oomdraai daar van my, ja. <laughs> um,
0: en dan het ons ene in Mamelodi en dan het ons een tak in Somerset Wees, ons Helderberg tak. So ja, dis basis ons Zuid-Afrikaanse drie um, centrums wat specifiek sy nekse centrums is.
2: Okay.
1: En vir diewe mense wat nou nie weet wat kliniese navorsing is nie, ek meen uh, uh, baie sal seker denk, nee, dis maar net so met my het altijd in, a, in a, uh, wat nou my die goed wat jy inkyk uh, as jy wil uh, mikroskoop?
2: Oe ja, net, net mik uh, mikrobiologie
1: doen, is seker goed, maar dis niek <laughs> heel uh, meer as net dit, nee, nie waar nie, wat is kliniese navorsing?
0: So kliniese navorsing is, is ons een nieuwe medikasietoets, om dier al die stappen te gaan wat die farmaceutische maatskapie nodig het, om te kan bewys dat daar die medikatie is veilig, en hy doen wat vir hy getoets word, so dat hulle op die mark kan sit. So die makkelijkste is altijd om vir die patiënt te sê, as jy enige pilboksy vat en jy al die papierkie uit wat in die binnenkant is, al daar die inlichting wat daarin vervat is, hoe die middel werk in jou lichaam, wat jou dosering is, wat die newe effecte kan wees, wie dit mag gebruik, wie dit nie mag gebruik nie, al daar die inlichting, word saamgestel uit klinische naaflostingsstudies. En, so. en dit is, jy weet absoluut afhankelijk van vrijwilligers wat deelneem en, en kom aanmeld en sê hulle wil graag hierdie doen om daar die inlichting te kan bekom.
1: Het so, sy so. ek jammer weet, mens dink altyd, weet, baie keer as ek, sê maar iets gaan koop, sê maar oor die toonbank, En in ons bij die huis kom is, maak die boks op en gooi die papiertje weg, maar mense moet nie, mense moet niekere goed lees, uh, want ons baie belangrike goed in, weet, so contraindikasies en die goede, weet, so. Asseblief, wees jou, jou foubilliekie. Um,
2: gaan julle ja, wees, nie, ek hou. <laughs> ek wil amper sê, gooi om weg. <laughs> <laughs> dit is amper soos Dr. So, Google. Ja, dit hang af van wat sy so kant af jy gaan. As jy van die klinies en kant af gaan, moet jy alle inlichting gee en hee en jy moet dit, dink ek, selecteer vir iemand leer. As jy aan ons kan sit van die, van die spectrum, dan um, kry jy beteken mense wat, en ek, ek bedoel dit nie lelik nie, maar jy kry mense wat met uh, highlighter sit, en vir jou highlight dit wat hulle het van die papiertje. En ongelukkig, baie van die goeders wat daar geskryf word, is een of twee mense wat dit kry, maar dan moet hulle dit daar geskryf. Um, wat waar, je weet, ons sien het baie keer, dan lyk het soos een baie algemeene newe effect, want elke tweede ouwe het om. En dit is nie altyd die waarheid nie. So mens moet dit met omzichtigheid ook lees. Hmm.
0: Dit ons is net, inderdaad so. <laughs> ons gaan net nou
1: een beetje verder gesê als wat behels die fases um, van klinische navorsing, en die meer, en dan wil ons ook by jou oor, op ons Facebook live as jou deel van klinische navorsing, ons oor graag van jou, baie dankie aan Engela, uh, wat al deze commentaar gelever het, Barry Beekers, uh, Dirk Smit, En dan ook, uh, ons het dan al twee WhatsApps doorgekom het, ons gaan een bykie later kyk na, na van julle vraag, en uh, dan bykie terugvoergewe. Susanne by Dr. Elke van die kerk, en Dr. Marguerite Tooi, ons is net na weer terug, waar ons gesê ons over klinische Groot Trauma, Welkom terug, jy is meneers welkom, saamte gesels oor klinies navorsing op ons WhatsApp lijn 061 6104576 om tou standaard tariewe geld. Jy is ook welkom om op ons Facebook live uh, te gaan kommentaar lever. En baie dankie op Kandie, ons gaan nou by amal kom wat kommentaar uh, geleverd. Ek sien Ina Potgeter het iets geschei, uh, Dirk Smit, Engela, uh, as ook Barry Beekus, so, ons gaan bykie later daar by jylaar Eh uh, frou, kom en baie dankie ook vir ons, maar dit is paar WhatsApps ek gekry het, dis later gaan gaan antwoord. Eh uh, met my dokter ook van die kerk, is gewoonlik my mede-aanbieder en dokter Marguerite Toyes hy is van Sanexus en hulle doen kliniese navorsing. Ons net voor die breek 'n bietjie gesels oor wie en wat Sanexus in Suid-Afrika is, die internationale maatschappij wat kliniese navorsingsstudies doen. Um gesels oor wat is kliniese navorsing en uh, ons gaan 'n bietjie gesels oor die die fases van klinische navorsing. So, kom ons begin, miskien ook by die begin maak nie, uh, een farmaceutische maatschappie het dan uh, product wat hulle sê dan um, een sekere funksie kan, kan doen om iets beter te maak, dan kom hulle by julle dier uit.
0: Min of meer, so, ons het jou, jou voormens aspekte wat basis jou laboratorium data is wat hulle ontwikkel, en dan het hulle nou hierdie molekiel, en dit kan letterlijk 1 uit die 1000 molekieles wees wat positief doen, om dan die effect te kan hee. En dan begin hulle met met um, die fases waar jy dan jou eerste toetse in mens doen. En daar die eerste toetse van jou fase 1 um, is in gesonde persoene. So dit is een baie klein groepie waarin hulle die, die eerste keer toets. En dit gaan dan ook om enkel dosering toe te dien. En in daar die tyd dan kyk hulle wat precies maak die medikatie in jou lichaam. Hoe word het um, verwerk in die lichaam? Hoe word het gemetaboliseer? Hoe word het uitgesky? Um, en dit is ook een uh, baie kort periode waar tydens hier die hetse gedoen word. Um, so dit is jou fase 1, en daar is so um, 70% van, stiedie, ach, van molekieles wat dan aangaan na aan die volgende, volgende fase van die stede toe. Dan, ons doen nie baie fase 1 stede nie, dit is baie gespesialiseerd, um, ons kan, ons is ingerig, maar, maar soos ek sê, daar is areas of faciliteite wat baie meer daarop focus. Dan van fase 2 af is waar die farmaceutische maatskapie dan nou na ons toe sal kom. So dan rak jou populatiegroep een bykie groter en hulle begin kyk na doserings en hulle begin kyk na bykie langer studie, so a studie maar helemaal 6 maanden of 2 jaar lang en dan vat hulle dit van daar af om dan nou te bepaal wat is die volgende stap wanneer hulle na fase 3 toe gaan, wanneer echt jou groot hoeveelheid patiënte is. So per ty op een fase 3 studie, kan een tijdperk van 6 maanden hardloop, het kan een tijdperk van 5 jaar hardloop, per tykker het ons wat ons noem uitkomstgerichte studies, so daar die studie is specifiek opgestel met sekere eindpinte in plek, en daar die studie sal aangaan totdat daar die eindpinte bereik is. So, ons sal vir patiënt sê, ons verwag statisties, die studie gaan waarskynlik 5 jaar hardloop, maar het kan ook stop na 3 jaar, of het kan ook aangaan na 7 jaar toe. So, hierdie fase kan baie lang vat, so as jy daarna begin kyk na al die fases wat dier hierdie maatskapie nou geld en tyd in hierdie product in sit, mm. om dit ontwikkel te kry, dan maakt het sin oor hoekom medikasie oor baie dier er is, want hierdie word dier al daarie ge gefinancieerd, mm. en per ty keer is die maatskapie in daarie posiesie waar hy nou al een fase 3 studie vir vijf of zes of sieve jaar hard loop, alles lyk like wonderlik en dan op een punt, hy het geredeelde um, in die verloop van die studie, waar hulle na al die data kyk, seker maak, al die veiligheidsaspekt is nog 100%, en dan ewerskielik begin hulle iets optel, wat hulle begin besef, nou is die voordeel van die studie, nie groot genoeg tegen die nadeel nie, en dan daar die product word gestop, nie daar, al die jarese navorsing, al die en geld. al die geld, al die tijd, al die mense wat daarin gewerk het, en die product kan nie verder gaan, om geregistreerd te word nie. So jou fase 3, is basis waar jy meeste van jou inlichting bekom, hmm. al die data by mekaar bemaak, en dit is daar die dokumentatie wat hulle dan vat, om na die regulatorise lichame toe te gaan, en waar hulle aanbied en sê, hier is ons nou, ons denk ons product is recht, ons wil geregistreer word, en dan dien hulle dit in daarvoor. En daar die registratie kan een jaar of so vat, vir hulle eers goedkering kry, ja. vir dit. Ja,
2: ja van my kant af, ehm, um, Ek weet, toe ek, toe ek my my meesersraad gerin het, is nie as naast by die, die kliniese naafvorsing nie, maar was dit nogal een issue om um, die, die ethische komitees een goed achter die mens te kry? Wat is die ethische aspekt en is daar ook as so wel ethische komitee, selfs van fase 1 af, wat um, besluit jou of nee?
0: dat is altyd ethische betrokkenheid. Mm. So geen studie kan in Zuid-Afrika gedoen word, sonder dat ons die oud-terme, met de synebeheerraad, hulle het nou een nieuwe naam, SAPRA, sonder dat hulle toestemming geen nie, en hulle kyk meer na die die wetelike aspekt, die logistieke aspekt. Mm. En dan moet daar een ethische komitee wees, wat ook toestemming geen. Jou ethische komitee kyk meer na jou pasiehend aspekte rondom die studie. So beide daarie, alles te moet in plek wees, voordat jy enigszins, een patiënt kan inbring en sê, ons begin nou met die studie.
1: As ek mag vraag, hoeveel mense gebruik jy die gewoonlik in die studie? Is daar een sekere hoeveelheid mense, uh, bijvoorbeeld 100, uh, in die steekproef of gebruik jy die 1000 of 10.000? Uh, hoe werk jy dit gewoonlik uit?
0: Ok, so die farmaceutische maatskapie in sy protokol het hy klaar bepaal. Hy benodig 6000 patiënte of hy benoedig 400 patiënte en dan hang dit nou af dier hoeveel lande en in hoeveel centre doen hulle dan nou die studies. So as dit nou sê nou maar 400 patiënte oor 10 centrums is dan is dit een gemiddeld van 47. Maar een centrum kan ook aanbied en sê weet jy, ek sit in een area waar hier die populatie waarna julle soek, baie algemeen is, so ek kan 100 van die 400 patiënte vir jou gee. So dit is baie studie specifiek, dit is baie therapeutisch area specifiek as ek het so kan noem. Um, so by ons kan een studie wissel van 5 patiënte op een studie na 150 patiënte op een studie. Maar in die groter preenkie kan hulle deel uitmaak van een studie met 17.500 patiënte. Je weet so dit wissel af.
1: Hmm en as het kom by, by die toets self, ons weet nou al dat daar, Jacob het ook nou een paar keer gepraat op Grootramme oor die, die placebo effect, weet waar hy somme vir jy maak maar net een smartie gee, en dan sê hy van nee, hier is nou een pil, en dan voel die persoon somme beter weer die, weens die siege, um, hoe monitor jy die, of hoe werk jy met die placebo effect en dan die eindelike data wat jy dan die, die middel gee, om seker te maak dat dit nie net die, die selfde effect het nie? as okay. die placebo effect nie?
0: So, studie, uh, as ons een studie doen, het ons, sê maar, julle kas vol medikasie, wat specifiek vir daar die studie toegedeel is, en het is alles, sê nou maar, genommer, as ek het so kan stel, dit is die basisbeginsel, daardie word alles te gereguleer op systeme op rekenaar. So, as ek nou, sê maar, 100 patiënte op my studie het, en die protokol het gesê dat die toedeling is 1 tot 1 van 'n activit product wat ons nou toets, wat die nieuwe toets product gaan wees, teenoor placebo, wat dan beteken, daar is absoluut geen actieve bestanddeel daar binnen in nie. Hy like precies soos die rechterding, so as het een pilliekie is, like hulle die selfde, as het een inspuiting is, like hulle die Die boksie in die apteek like precies die selfde, niemand weet wat die patiënt kry nie. So die patiënt word, wat ons noem gerandomiseer op die studie, as hy dan dier al die kwalifika uh, kwalifikatie kriteria gegaan het, en dan bepaal daar die rekenaarprogram tot wat er bie die patiënt toegedeel word. En as die patiënt dan die placebo kry, gaan nie ek of die patiënt dit weet nie, want meeste van ons studies is dubbelblinde studies, so dit beteken beide ons, wat in die centrum werk, die apteker, die dokter, die sister, En die patiënt het geen idee tot wat er BNI is nie. Dit is belangrijk so dat patiënt nie kan raai of aannames maak of ander goeikies in die achtergrant gaan anpas omdat hulle so graag wil uitkom by die resultaat wat hulle denk hulle moet gee nie. So dit is verskrikkelijk belangrijk daarvoor. Daar die data, omdat ons nie weet ook wat die patiënt krij nie, word ons data jyltemal objectief ingedees na die farmaceutische maatskapie toe en het word alles te as een verwerk dier hulle. So ons kan nie roi nie, ons patiënte kan nie roi nie en ek denk die, die belangrike ding van dit van die patiënte om te besef Hulle sit baie keer en dan lees hulle die toestemming voor hem en dan sê hulle, ja maar hulle wil nie deel nie hulle die placebo gaan kry nie. Nou ongelukkig gaan ons nie weet wat die kry nie. Mm. En die belang van die placebo is enorm in studies. Mm. Mensen denk hulle kry so half afskeep, maar dis glat nie die geval nie. Hulle is rechtig ons controle groep. So as ons nou twee groepe van honderd patiënte elk het, en in een groep begin mense nou skiele klaar van hoofdpijn, en glad nie in een ander groep nie ek weet nie in wat er groep die patiënt spesifiek is nie, maar die ouwensboe ons wat die data verwerk weet. En nou moet hulle gaan kyk, is amal wat hoofpijn kry in die groep wat die actieve bestaandeel kry, moet ons denk dat dit ook neweefek is, is daar ewe getalle van die selfde in die twee groepe, wat beteken is baie onwaarskynlik as gevol van die toetsmedikasie. So daar die inlichting is rarig van enorme waarde om op die ouwens te bepaal doen die medikasie wat hy moet, is hy beter as wat jy vir iemand niks gaan gee nie, is hy effectief genoeg, is sy nieuwe veilig genoeg. Hmm. So ja, die placebo baie algemeen gebruik in klinische naafvoorsingsstudies en rechtig geen patiënt moet ooit laat dit om rarig afsit van die onnamen nie, hy is net so belangrijk.
1: Ons is net hierna weer terug, en verder, ons gaan by jou ook kyk by jou kommentaar wat die gekom het op ons Facebook live. Uh, jy is nog welkom om uh, jou kommentaar te lever. Ons Facebook live is goed goedhefie meegedig.5 en ons vraag by jou, was jy al deel van klinische navorsing? Jy kan ook vir ons een WhatsApp stuur by 061 6104576 en onthou standaard daarie we geld. Ons is net hierna weer terug.
2: Groot trauma
1: Ons Facebook live vraag vanavond was, was jy al ooit deel van klinische navorsing Baie dankie vir die wat saam gesels het Ek sê nie na het gesê, ek was een deelnemer as gevolg van hoog cholesterol Gratis medikansie gekryf vir jare by Johannesburg hospitaal. Uh, Erik McMaster, hy luister net lekker saam, Dirkie Brittenbach sê nie um, het, 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 het is het is lang toevallig om te dink dat weet baie, nie baie mense weet van klinische navorsing nie, nie um, Jy het ek vroeger genoem dat jy gebruik vrijwillige deelnemers, wat betekent dit Is dan nie welke pers persepsie dat mense betaal word om so studie te doen nie? Um, en hoekom jy is vrijwillig?
0: Dis baie belangrik dat klinische naafworsing vrijwillig is en dis weer een van die kompetente wat inskakel by eties. Omdat daar voorheen baie slechte wereldwijd gevalle was... Hmm in verband met klinische navorsing en mense misbreik is, of mense nie ingelig is oor wat gebeur met hulle nie, is dit baie, baie belangrik dat hulle vrijwillig kom om deel te neem. So hulle moet een ingeligde besluit maak, wat beteken, ons gee ook vir een patiënt een ingeligde toestemming dokument wat hulle lees vooraf en dit behals al die inlichting wat tot op daar die punt van daar die medikasie beskikbaar is, so dat hulle kan besluit, weet jy, ja, ek sien kans hiervoor dit gaan vir my werk, of nee, ek sien die kans hiervoor nie. So, krij soveel inligings wat ons vir hulle kan gee, en dan sal hulle nog steeds van sê, maar dokter, wat denk jy? Weet jy, ek kan gelat nie vir jou in die rechte richting weis nie, want so hulle nou in Engels wat sê, dan kouwers ek jou. En dit is een van die dinge wat hierin ons kop. So, patiënte moet kom, hulle moet verstaan wat is die verantwoordelikheid daar aan verbonde, hulle moet verstaan wat is die implikaties daar aan verbonde, hulle gaan nie betaal word om deel te neem in die studie nie, hulle word uh, bieke vergoed van ongerief, maar dis glad nie omdat jy kom om betaal te word nie, dit kom rechtig omdat jy dit wil doen uit jou eie uit, jou tyd gee, vir welke rede, partij, mense kom, want hulle het een cholesterol gehad wat baie hoog is, en hulle kind van 9 het nou hulle cholesterol telling wat baie hoog is, en hulle voel as hulle kan deelneem in hy studie, dan geef dit hulle kind een beter kans. Um, ander ouwens, baie, baie van ons pensioenarise sê, weet jy, ek het nou tyd, en het is vir my een manier om terug te gee in die samenleving. So, jy weet, jy maak die besluit vir jyself, ons gee jou alle inlichting wat jy nodig het, om daar die kees te kan maak, en dan vat ons dit vandaar af.
1: Hmm. En welke mense bieke meer uitvind oor dit, um, ek, ek, ek weet jy dat jy, jy gesels nou op Groot FM, um, maar weet, is daar een webblad waar mense bieke meer in het in kan kry, hoe raak hulle deel van die studie, hoe weet hulle wat sy type van producte en wat sy type van naamvorsing benodigd word?
0: Ja, daar is een uh, webwerp waar al die studies wat in Zuid-Afrika gebeur wel lees, um, maar dit is basis net, dit is die studie by ons specifiek as ons navorsingscentrum, het ons ook uh, webwerk, want die patiënte kan gaan om te gaan kyk, dan adverteer ons gereeld, want wat belangrik is om te verstaan, ons kan op een slag 20 studies doen, maar ons het waarschijnlijk net 3 of 4 van daar studies wat oop is, wat op daar die stadium patiënte inneem. Mm -hmm. So, wanneer daar die getal wat die in die protokool staan, en wat dier die farmaceutische maatskapie uh, um, bepaal, is bereik word, wereldwijd, dan sluit die studie. En dan maak hy klaar, soos hy moet klaarmak, maar ons kan nie hier en daar nog een patiënt in wat wil laat, bijkom om deel te neem nie. So, ons patiënte, kan al ons te kom uit hulle eie uit, hulle kom dan om deel te neem, om te kom um, uitvind en dan as hulle kwalificeer, dan is vorm hulle deur van daar getal van die patiënte, wat dan anhou op die studie en die studie klaarmak.
1: Ek sien, Junie uh, sê dat daar oorlede mannen deelgeneem aan die klinische naafwasing toe hy bloedklont in sy been gehad het, en uh, sy sê die internist het voorgestel dat daar man moet deelneem, en uh, hy is daar met elke besoek betaal vir brandstof, ek denk dit is sikker maar die, die ongereef ja, 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 um, ja. van so iets. Um, wat is die algemene vraag, word jy gereeld van, van uh, persoon wat graag in een studie wil deelneem? Is dit als algemene vraag wat gewoonlik maar gevraag word?
0: Ja, op die, op die punt van koste is baie keer is die eerste vraag is, wat gaan dit met kost om deel te neem? En ek denk dit is belangrijk, dat nie vir patiënte verduidelik, dit kost jou niks nie. So, um, weer eens, dit is jou vrijwillige tyd wat jy gee, Uh, jy is vir ons een baate om te kom en te kom deelneem, so nee, dit kost jou niks nie. Dan, een um, baie interessante vraag wat ek baie keer krij, en um, ek denk jy sal dit kan waardeer, Jakko, is, as die patiënt kom, want hulle stel belang om in klinische naafvoersing deel te neem, maar hulle sê vir jou dat hulle hou nie eindelijk daarvan om pillen te drinken. Nie. Um, so dit is een bekie, ek jy weet, twee kante van die ja. saak, want dit is baie belangrik om te verstaan dat um, ons gaan nie die hoeveelheid pille wat jy nou drink, minder maak omdat jy aan die studie deelneem nie, hmm. en teendeel, ons maak absoluut staat op die feit dat jy jou medikasie regebruik, jou achtergrond en kronische medikasie, hmm. en dan ons medikasie regebruik, want anders is daar die data wat ons insommel nie rarig van waarde nie, en dan helpt dit nie rarig die uitkomst van die studie nie ja, dit is twee van die vraag wat ons nie weet, baie algemeen krijg. En
1: mense het seker baie wanopvattings, wanneer het kom by, by hierdie goed, so is bijvoorbeeld wat jy nou gesê, weet hulle hou nie, en ek daarvan om pillen te drink nie, wat is so een ander wanopvatting het, het vir jou per ty keer af omkant gevang, wat die goed wat mense denk van kliniese navorsing
0: Ja, ek denk, een van die, een van die goed wat eindelijk al een beetje is, is dat patiënte denk, hulle is net een guineapek Of hulle dink ons, hulle, hulle word uitgebuid. Ons doen kliniese studies net in arm patiënte, of ons doen dit net in ‘n weerbare groep patiënte. So dit is ek dink een van die grootste wanopvattings wat ons rechtig wil verander. Soos ons voorheen gesê het, dit is vrijwillige deelname, en kliniese naforsingsstudie is ook vir enige iemand wat bereid is om te kom, bereid is om sy tyd af te staan, bereid is om te kan, bly by die vereiste besoeken wat die protokol bied, want daar is baie streng reglijne. So ek dink dit is seker een van die grootste wanopvattings daarbuiten wat ons graf wil verander. Ook dat, um, jy weet, ons die mense gaan vrou om al hulle medikasie te stop, dit is nou weer die teendeel van iemand wat baie graag al sy medikasie wil stop, um, en dit rak, ek dink ook vir baie um, dokters daarbuiten nog al een probleem, dat hulle dink, ons gaan hulle patiëntese medikasie stop. Mm -hmm. En dit is glad ook nie die geval nie. Ons werk baie streng binnen die protokol, die protokol is vir ons as a handleiding, ons kan nie bykie aanpas, of bykie afweik van wat hy sê nie, die ruglijne is soos het is, en ons hou daarby. So ja, ek dink dis een baie algemeene wanopvatting wat mens moet van die tafel afkry.
1: Ek, ek sê nie so, Kim, jy het gesê dat, hulle, dat die wanopvatting is dat, dat jy verkoop die mensese bloed, of jy gaan hulle kloen. Uh, het mense retig so'n wanopvatting van, van klinische navorsing?
0: Ja, baie mense verstaan nie altyd, hoekom trek jy hierdie bloed nie, want jy verduidelik vir hulle hierdie bloed gaan na oorzeese laboratorium toe. Weer eens deel van die standarisering in klinische navorsing, om, om seker te maak die data is akkiraat en vergelijkbaar, is daar bijvoorbeeld een centrale laboratorium Sê nou maar in België wat nou al die bloed sal krijg. So daar is rechtig patiënte wat denk ons stier hierdie weg <laughs> en ons gaan hierdie bloed iets meer doen. Wat baie meer algemeen in ons studies deestaal is, is dat hulle wel toestemming teken vir genetische aspek van navorsing. So hulle begin kyk na wat is die correlatie tussen een medikasie en een sekere genetika of een siekte En dan die begrip van genetika baie keer die eerste vraag is, Dokter, ek wil nie jy met my bloed kloon nie. En dan as jy nou vir hulle verduidelik, laat hulle verstaan, dan sit soos, o, oké, okay, nie, nou maak alles gesê. Hmm, maak alles gesê. So, ja.
1: Ek wou vir jou gevraag, wat er voordeel is daarom deel te neem in die studie, maar ek gaan laat een van ons luisteraars die, die, die vir jou antwoord. Um, hierdie is van, het gevraagd, wie is hierdie, um, uh, oor Rudi, hy sê, ja, Peter, was deel van die edoxaban of of wafferend toets, beslissie moeten werd geweest, nou is ek super gezond. So, <laughs> dankie vir jou terugvoer die. Um, maar dit is ek ook van die voordele dan natuurlijk.
0: Dit is een van die voordele, omdat ons nie weet wat een patiënt krij die rechte toetsmedikasie nie. Hmm. Um, jy weet, is dit nou moeilik om te sê, gaan allemaal gezond word, soos ons voor jou na verwees hmm. die placebo effect is, is baie sterk en patiënte mag het baie beter voel. Hmm. Ons het ook medikasie, of uh, studies wat nie nootvendig teen placebo toets nie, dit toets wat ons noem standard of care, so ja. dit wat tans die beste behandeling daar beskikbaar is, is waartien ons dan hierdie product toets om te kyk of is hierdie product beter, of nee. selfde, of slechte. So daar is ook baie studies waar patiënte definitief aktieve product kry, hulle weet wel steeds net nie wat er een heet, die toets of nie die toets product nie. So ja, een van die voordele is dat patiëntes medische toestand kan verbeter, ons kan dit nooit waar word nie, omdat ons nie weet nie. Een van die ander voordele is dat hulle het bykie meer contact met medische personeel op een baie gereelder basis. En enige speciale ondersoek wat deel van die protokol uitmaak, um, het sy een bluetooth of een EKG of een longfunksie, hulle het toegang tot al daar die speciale ondersoeken wat ons op hulle doen. Nou dit is vir al in ons staatsmaschien populatie nie iets waartoe hulle gereeld gang het nie. Je weet, yes. baie ouwens het maar die kliniek en, en een gewone pijnpilliekie. Nou kom hulle na ons toe, hulle het om vraag te vraag. Um, ons kan vir hulle bieke meer verduidelik van hulle gewone medikasie. Hulle weet beter hoe om een asmapompie bijvoorbeeld te gebruik of hoe hmm. om hulle insulien te spuit. En um, daar waardevolle inlikte wat hulle oor hulle self en oor hulle siekte leer en ook met ander patiënt te leer, wat ook aan studies deelneem, al is dit nie die studie as hulle nie, daar die speelrechtig een groot rol, vir hulle en vir hulle gesinne.
1: Ons het verseker nog tyd nodig, om jou te gesels, ons is baie interessante onderwerp, en my baie dankie vir die kommentaar, wat die hier gekom het. Dit is ongelukkig al wat vir ons tyd het vanavond, dit is opweer eens baie dankie en jou, ja, Dr. Marguerite Tooi, uh, van Synexus, en as mense wil meer weet, ek gaan nou sommer een sms nommer geef wat mense dan een sekere keyword kan gee, en dan gaan julle terugkom na hulle toe, met ja. meer inlichting. So, ja, weer eens, baie van. dankie, ek denk, denk ek konsum, daar is myse webblad ook, ek denk synexis.co.za as ja. ek het mis het, jy as mense wil verder inlichting het, en die meer. So, weer eens, ja. baie dankie, Dr. Marguerite Toei van Synexis, en Dr. Elke van die Kerk, sy is altyd, ja, elke woensdag gaan te draak, om alkie by my. Dankie. So, baie dankie, vanavond soe groe was niewe gebring, met die complimente van Synexis. SMS die woord banner, na 339 was kies toch? Banner na 23280. So dis Banner na 23280 en hulle sal veel terugskakel. is kost 1,50 en bepalings en voorwaardes geld. Sannex is die patiëntse kese vir klinische navorsing. Hierdie potgooi sal ten die einde van die week op ons webblad wees.